0: Conto um Conto apresenta As Aventuras de Simons e Berg A intitulada Casa Mal Assombrada De Guilherme Bartiglieri Narração Marcelo Fávaro Em meio a milhares de quilômetros de árvores, de plantações e de pastos, Uma típica casa existia, em meio a um pequeno e singelo vilarejo, com suas paredes feitas de um almagama de concreto e madeira, onde era o lar de uma diminuta e pacata família. Até que, em uma bela noite de verão, todos os seus residentes, ainda trajando seus pijamas humildes, Fogem aos brantos, berrando. Fantasma! Fantasma! Essa história se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos da imprensa, que logo ganhou o topo das manchetes com os dizeres Fantasma é visto por moradores. Casa comum se torna mal-assombrada e assombra moradores. E é nesse cenário que os nossos amados repórteres de campo entram em ação. Que perigos aguardam a nossa dupla de hoje? Que mistérios podem ser traduzidos à luz com o trabalho deles? São essas as interrogações que são respondidas com a fabulosa e incrível dupla de diamante. Simons e Berg. E aí, como ficou? Disse o homem com o um terno azul claro surrado e com puídos nas mangas, mas muito bem encaixado em seu corpo, mesmo tendo quase dois metros de altura. Seu nome era Simons. Eu escrevi tudo isso agora com um cotoco de lápis que eu achei ali na lata do lixo. Acho até que podemos usar isso na redação do jornal e da TV. <risos> Imagina, Berg. Sua voz saía com paixão. Imagina os nossos nomes, a nossa matéria na TV. Seria fantástico, não seria? Seus olhos brilhavam, tal como a sua gravata prateada sobre a luz do sol. — É, respondeu o homem de grandes olheiras, que estava sentado sobre uma grande mala preta. Trajava uma roupa totalmente escura, que se destacava com uma simples escrita branca nas costas, com os dizeres... Técnico Berg Excelente, indagava Simons Guardando o papel amassado no bolso interno do blazer Para logo em seguida ficar com os olhos cravados na íris do colega Endossando um grande sorriso no rosto Eu mal vejo a hora de termos a nossa reportagem em mãos Vamos Berg, temos muito para trabalhar Temos muito o que fazer, disse ele já caminhando pela estrada de terra  — E lá vamos nós — disse Berg, entre um suspiro e outro, levantando e pegando a sua mala do chão, seguindo Simons, a passos arrastados e cansados. O tempo e os passos passaram, enquanto o sol reinava sozinho no firmamento, jogando os seus raios sem misericórdia sobre Simons e Berg. Simons mal se importava com o castigo solar. Deixava o calor tocar o seu rosto, enquanto a brisa suave que saía entre as árvores, que cercavam as laterais da estrada, acariciava sua pele. Levando o calor embora, mas mantendo um singelo sorriso em seu rosto e a voz solta para falar o que fosse necessário com Berg. Berg seguia a poucos passos atrás de Simons. Em tempo... Berg sacudia um de seus pés com a intenção de tirar os malditos grãos de areia que insistiam em entrar em seu sapato, tal qual as atendentes de telemarketing. Suas pernas já doíam de tanto balançar e andar, e já desejava que o sol explodisse com toda a sua violência e varresse ele e a sua alma da existência. Olhou para o céu... E esperou que o tal milagre acontecesse. Mas vendo que o astro ainda o fritava sem pena, decidiu passar o tempo com os comentários silenciosos. Comentários como... O que eu estou fazendo da minha vida? Eu quero que alguém me tire daqui. Eu acho que eu eu estou morto. E só posso estar pagando meus pecados. Que no inferno não tem fogo. Mas tem mato e terra. E tem ele, claro, o maldito do caralho. Bom, mas nenhum comentário foi ouvido por Simons, já que ele não havia parado de falar nem por um instante. E dizendo com vivacidade teorias sobre se pinguins tinham ou não joelhos, ou em qual seria a roupa mais adequada para usar na televisão, o tempo corria na medida que os passos de Simons e Berg evoluíam. Mas eis que, em meio ao mar verde, surge um pequeno vilarejo. As ruas ainda mantinham-se de terra batida, onde às vezes era possível ver grossas raízes saírem e se exporem ao mundo dos mortais. O nome do vilarejo era Vale dos Bálsamos. Algo que Simons não entendeu, pois não havia visto nenhum. À medida que se aproximavam mais do lugar, puderam perceber mais sobre aquele singelo recinto. O vilarejo possuía várias árvores em seu meio. Algumas altas e outras que não passavam de um arbusto grande, como Berg gostava de chamar. O número das casas não podia, não parecia passar de vinte e elas se mantinham a uma distância razoável uma das outras. Todas as residências eram simples, bem cuidadas, com telhas de barro, portas de madeira e com poucas janelas grandes e baixas. Algumas casas ousavam possuir um pequeno quintal na frente ou uma simples varanda. Nada grandioso que valesse estar nas capas das revistas. Mas o que mais chamou a atenção de Simons. Foi a cor das casas, onde cada uma possuía uma cor única e bem particular. Parecia que os seus habitantes haviam combinado esse evento colorido de aquarela. Entretanto, entre todo as demais moradias, uma se, todas as demais moradias, uma se destacava. Não pela sua cor roxa, única e marcante, mas sim por ser maior e estar mais afastadas das demais, ganhando a atenção de Simons. Simons sabia que aquela casa era a casa que tanto cobiçava, a casa mal assombrada. Havia visto aquele mesmo tom roxo nas fotografias que um grupo de ciganos haviam mostrado. Contudo, era sabido que Simons que não haveria nenhum morador naquela residência, já que todos surgiram aos berros. Pelo menos foi assim que a história chegou aos seus ouvidos. Aproximou-se mais da casa roxa e pôde perceber as as cortinas fechadas e as correspondências acumuladas no alpendre. Deu uma olhada mais cuidadosa ao redor, à procura de alguém que pudesse entrevistar e colher informações mas não avistava ninguém nenhuma pessoa passeando ou sentada na porta Simons observava o um movimento na rua um movimento que não existia será que todos os moradores da cidadezinha fugiram? pensava com receio sentindo o coração perder um pouco do seu ritmo Ai, meu Deus, eu estou agora em uma cidadezinha (risos) mal-assombrada. Meu Deus, eu espero pelo menos que o meu cadáver vire notícia. Já Berg pensou. Meus deuses, essa mala pesa pra caralho. Não sabia que as câmeras eram feitas de chumbo. Queria mil vezes uma digital e não estrambolho do século passado.  — Eu acho até que se eu jogar isso na cabeça de alguém, a pessoa morre. Olhou para Simons, que estava em pé na sua frente. — Se eu jogar isso nele... (risos) Será que ele morre mesmo? E sorriu. Simons começou a andar, porém dessa vez com passos mais lentos. Após alguns breves minutos, avistou alguém na varanda de uma casa. Uma casa de tom amarelada. Ao se aproximar, Simons distingue uma mulher concentrada em tricotar, enquanto balançava para frente e para trás vagarosamente na cadeira de balanço. Parecia que ela ostentava estar na casa dos seus cinquenta anos, com poucos fios de cabelos grisalhos, espalhados de uma maneira desordenada, assemelhando-se a uma vassoura. Simons toca de leve o braço de Berg. E diz para preparar a câmera enquanto Berg agachava para abrir sua mala e preparar o seu equipamento de filmagem. Simon sai correndo em direção à varanda da, da casa. Bom dia, minha senhora! Dizia os Berros enquanto corria em direção à mulher. Puta que pariu! Disse Berg pegando o seu equipamento de maneira, qualquer maneira, e saindo correndo atrás de Simons. Caído no processo, a pessoa em questão deu um pulo da cadeira, jogando para longe as agulhas e o novelo de lã. Jesus, um bandido! berrava a mulher, se levantando com pressa. Roger, traz a escopeta! Rápido! Praga da peste! Rápido! Espera! dizia Simon, parando de correr, levantando os dois braços para cima em sinal de paz. Eu queria só fazer algumas perguntas. — Quem é você? — perguntou a mulher da varanda quase pronta para correr. Mas não parecia que conseguiria por muito tempo, já que... Bem, as suas pernas tremiam com vigor. — Eu sou o repórter. Eu sou o repórter. O Simons Barone dizia. Não, — Não tema, minha senhora. — É repórter da TV? Seu rosto pareceu até se iluminar. Oh, — Ô, meu filho, por que, que você não disse isso antes? — Se aconchegue mais. sim, vem aqui. — Ah, muito bem, disse Simons, aproximando-se da senhora devagar, deixando abaixar os próprios braços, se sentindo aliviado. — E o que é que você quer saber? — É sobre o artesanato, né? É o artesanato que eu faço, não é? — É o melhor da região. Eu nem nem uso aqueles agrotóxicos que fazem mal, indagou a mulher. Mas quando Simons abre a boca para dizer algo, a porta de madeira da estrada da casa se abre em um estrondo. Parecia que havia sido aberta ao chute, o que de fato ocorreu. Um homem de meio século de idade surge atrás da porta, usava só um chinelo de dedo com uma bermuda samba canção. Tinha empunhando em suas mãos algo longo e fino, se assemelhando a uma escopeta. Mas não se podia ver os contornos da arma, pois ela estava coberta por um grande lençol. — Cadê o salafrário que eu meto o chumbo nele? — berrou, enquanto tremia com vontade, deixando o pano escorrer para o lado, revelando uma simples vassoura. O que não deixou Simons mais aliviado. — Que isso, Roger? Para de espantar a visita! Tem bandido aqui não, senhor! Disse a mulher Graças Seus ombros caíram como se Houvesse tirado algum peso de suas costas Se virou e voltou para dentro da casa Arrastando a vassoura com um cigo Fechando a porta atrás de si Oh, você quer ver já os meus artesanatos? Perguntou a mulher Voltando a se sentar na cadeira de balanço Olhando as suas mãos e ao seu redor à procura do seu tricô Não, não, minha querida, são lindos, imagino Mas eu queria saber de outra coisa A -a -a senhorita, sabe o que está acontecendo naquela casa? Apontava Simons para uma casa roxa a vários metros de distância A tal da casa mal-assombrada A mulher olhou para onde o repórter apontava E o seu rosto pareceu murchar e perder a cor, ganhando um tom de gesso. Ela se virou para encarar Simons e desabou em lágrimas. — É a minha casa. Nós somos expulsos dela por algum... algum... — Espere um pouco, interrompeu Berg, o cinegrafista. — Está vindo. — E por que a vida tem que ser tão cruel comigo? — dizia enquanto cobria o rosto com as mãos.  — É, — Acalme-se, minha senhora! — pedia Simons, tocando com a ponta dos dedos o ombro da mulher em lágrimas. É, — Já passou, já passou. Olhe em sua, olhou em sua volta, procurando alguma coisa que pudesse acalmá-la, mas não viu nada. — Meu Deus, o que, que eu faço? — disse baixinho. — Na nenê que a cuca vem pegar? A mulher o encarou com os olhos avermelhados. Com lágrimas escorrendo pelas suas bochechas, vai me pegar? disse aumentando a intensidade do choro. Ah, não, 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 ninguém vai te pegar. É, vai tudo ficar bem. Oh, meu Deus! Sentou-se em uma cadeira ao lado da mulher. Pelo amor de Deus, anda rápido, Berg! chamou. Passado alguns segundos, Berg chega ofegante e sujo de terra na varanda. Coloca o equipamento de filmagem no chão, para não dizer jogando, e começa a preparar o equipamento. Berg chamou Simons ainda passando, de maneira hesitante, as mãos no ombro da mulher. Faz alguma coisa. Berg para e o encara para logo dizer. 75%, disse ele com uma respiração rápida. 75%, perguntava Simons. 75% do que, meu consagrado, de bateria? É, de água Que uma pessoa tem no corpo Uma hora ela para Simons o encarou Pensando que ouviria Alguma frase inspiradora de Berg Ou uma frase que seria Utilizada em um exemplo Futuro de algum empreendedor Ou por algum futurólogo, Uma sentença Para animar ou até Motivar as almas mais perdidas Do mar negro e salgado Das lágrimas da tristeza, mas — Tá bom, vai, se contentou com a ideia do Berg. Então, esperou até que secassem e cessassem as lágrimas da senhora, mesmo que parcialmente. — Eu acho que eu tomei meio disse ela, parecendo mais calma. Berg abre a sua mala e retira, sua pesada filmadora profissional. Entrega o microfone sem frio cromado para Simon's que o pega com um brilho nos olhos, para depois colocar a filmadora no ombro. — Está pronto, disse Berg, dando play na filmadora. — Então diga, me minha minha senhorita, indagava usando o microfone, qual é a relação, a sua relação com com a casa mal-assombrada? Perguntou, estendendo o microfone para mais pertinho da senhora, Mas sem deixar de ser cauteloso, pois sentia medo que a qualquer momento ela pudesse fazer rios de lágrimas de novo. Eu morava lá, dizia, dando leves soluços. E agora eu sou obrigado a viver com a minha sogra. E e qual é o seu nome? Meu nome é Elisa. Elisa Azambuja Rocha. E aquele homem, o o homem da, da vassoura, ele é seu marido? Perguntou Simons. É, coitado, ele tá em choque até hoje, mas não tá pior que o meu filho? E, e onde está o seu filho nesse momento, senhorita Elisa? O meu filho tá fazendo terapia no FBA, lá na cidade, respondeu respirando profundamente. Eu não sei quando ele vai ficar por lá, nem sei se eu. quando eu vou ficar aqui. Seus olhos marejavam. Mas ela parecia tentar se conter, não deixando nenhuma lágrima escapar de si. E o que seria FVF A, minha cara? Perguntou. Eu é vi fantasma anônimo. Vi fantasmas anônimos. Entendi. E, e, e a senhorita sab- saberia nos d- dizer onde onde está o resto do pessoal do vilarejo? — Ué, todos em casa! — respondia como se fosse a coisa mais banal e insossa do mundo. — Vendo a mini-tv com teclas. — Sabe a mini-tv com teclas? Aquelas coisinhas com o Infernet? Simons deu uma rápida olhada de maneira quase imperceptível para Berk, certificando-se que o mesmo estava filmando. — Pelos míseros segundos, pôde pode ver a luz vermelha frontal indicando o que realmente estava filmando. Então me me diga, minha senhora. Se inclinou em direção à pobre mulher, senhorita Elisa. Para mim e para o mundo, dizia com prudência. O que 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 aconteceu na casa roxa? Eu respondia devagar, escolhendo muito bem as palavras. Lembrando com vivacidade o um fatídico dia Eu e o meu marido Roger Eu e meu filho Daniel estava dormindo Até que a gente ouviu uns sons Uns sons meio esquisitos saindo da cozinha em plena madrugada Aí eu cutuquei o Roger E falei que ele tinha que ir lá ver o que era Falei para ele baixinho Deve ser o maldito gato ou o bendito ladrão Mas ele disse que não ia ver Disse que tinha medo do gato Indagava a senhora, dizia a senhora, na verdade, enxugando os olhos com a manga da camisa. E, e, e o que, 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 é, que aconteceu depois, minha senhora? Eu tomei o coragem, levantei e fui até o quarto onde meu filho estava e falei para ele olhar para ver o que estava fazendo o som esquisito na cozinha, senão eu não ia fazer como o cume dele, né? Que astuta foi a sua atitude, minha senhora. Então ele foi ver o que era. Não, não foi. Diz que preferia morrer de fome. E então a senhora foi sozinha até a cozinha? Perguntou Simons com grande expectativa. Tá maluco de eu ir sozinha? Eu morro de medo, mas eu não tinha escolha. Então eu fiz os dois irem comigo para ver o que era. E foi nós três até a cozinha. E a cada passo que nós dava, o barulho de coisa sendo revirado era maior. E os seus olhos pareciam que, cada palavra que era dita, mais os seus olhos se apagavam. E quando a gente chegou mais perto do barulho, e lentamente a gente entrou na cozinha. E lá estava. Estava. Aquela. Aquela coisa. Elisa fez uma pausa. Como se. Tentasse acalmar o seu espírito. E e era harta. Tinha a cabeça de metal brilhoso. E e usava um vestido branco. E os olhos. Os olhos eram de um negrume sem igual. Aquela coisa nos olhava e dizia aquilo que nunca vou esquecer. Aquilo que eu espero que Deus apague na minha cabeça. E e, o que, que que... Que que... O que, que a criatura disse? Perguntou Simons de maneira quase sussurrante. A criatura? O que, que ela disse? Você quer mesmo saber? Respondi ela abaixo já perguntando como se quisesse que somente Simons escutasse a sua resposta. Ela disse o que todo mundo disse nessa situação. Ela disse... Buuuu! Meu Deus, dai-me misericórdia! Voltou a chorar, porém agora com mais intensidade. Simons colocou a mão no seu ombro e Dona Elisa, e tentando consolá-la, não conseguindo surtir nenhum efeito novamente. E com a outra mão passou no seu pescoço, fazendo sinal para o Berg encerrar a filmagem. Berg entendeu e desligou a câmera. Simons estava embaixo de uma árvore em um lugar pouco afastado da casa onde eles estavam. Andava de um lado para o outro, sorria e ria a todo instante. Simons olha para a Berg com os olhos cintilantes e diz: Este será o nosso caso mais famoso, falou Simons, jogando as suas mãos para o alto como se agradecesse a alguma entidade superior. Quer dizer, respondia Berg, sem entusiasmo, sentado sobre sua mala. Esse é o nosso único caso, Simons, já que você jogou fora as outras reportagens. Silêncio, reprimiu enquanto ajeitava sua gravata. Os outros casos não eram interessantes. A mulher que desaparece no elevador, dizia com deboche, a quadrilha de drogas é presa em triplex. O homem esguio de terno sem face aparece novamente. Ah, faça-me o favor, Berg. Não são casos que mereçam a nossa atenção. Mas esse caso promete, dizia, se aproximando de Berg, olhando no fundo dos seus olhos sem vida. Um fantasma, Berg. Pô, um fantasma, cara. Se afastou de Berg e se virou para uma multidão de pessoas e câmeras invisíveis. Vamos provar que eles existem. Imagine os nossos nomes nas capas de jornais e revistas de todo mundo dizendo Fantásticos repórteres registram a aparição fantasmagórica. Ai, 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 vão dar um Oscar para a gente. Rio consigo mesmo, voltando a andar de um lado para o outro.  — E como vamos fazer isso, gênio? — perguntou, suspirando, cruzando seus braços, Berg. — Ah, vamos deixar para rebelar a casa no final. Esse será nosso clímax. Mas, com essa modernidade, eles podem querer dizer que nossas imagens são falsas — dizia, gesticulando, como se fosse um pregador de uma ordem religiosa. — Eu gostava mais do tempo em que um filme apenas convencia. Mas não importa, eu tenho umas ideias. Aliás, eu tenho uma ideia. Simons ficou encarando Berg. Até o momento que Berg se deu conta. Tá bom. E qual é a sua ideia? Perguntou sabendo que Simons poderia esperar o dia inteiro só para esperar essa pergunta. Ó, precisamos de um um terceiro indivíduo, Berg. Com experiência no, no não natural. E que nós, de legitimidade, sem sombra de dúvida, que, que seja o fantasma real. E tem que ser alguém ilustre. Voltou a andar de um lado para o outro. Mas quem, oh Ed Lore? Eu já sei, indagava Sim, Simons, parando e interrompendo o outro. Oh, nós temos que chamarmos a Madame Ustra. Ela. A maior clarividente do país, Berg. — Madame Ustra é a maior. — Madame... liga para ela e manda ela vir para cá o mais rápido possível. Enquanto isso, eu vou colher mais informações. E o nosso caso não pode parar, Berg. Vamos entrar para a história. Mas Madame Berg não conseguiu terminar a sua frase, pois Simons saiu correndo, saltitando para longe, sumindo da vista. — Madame quem? — após vários minutos de ligação para a agência de evidência estatual e após algumas brigas com a secretária, que sempre perguntava quem estava falando e beg sempre respondendo. Ad... <risos> tá, eu vou tentar de novo. Após vários minutos de ligação para... <risos> ai. <risos> ai ai após vários minutos de ligação para a agência de evidência estadual, e após algumas brigas com a secretária, que sempre perguntava quem estava falando, e o Berg sempre respondia: Adivinhe horas! ele finalmente conseguiu falar com a tal Madame Ustra. Passados algumas horas, o barulho de um carro potente foi ouvido e se aproximando do vilarejo. E em questão de segundos, uma Ferrari FF preta com vidros fumê e lataria polida que refletia o brilho da luz solar, surgiu no centro do vilarejo dos bálsamos. Berg caminhou até o carro e, quando se aproximou, a porta do motorista se abriu, revelando o interior revestido do couro marrom. Mas não foi isso que captou os olhos de Berg, mas sim a mulher corpulenta que saía. Bem, a mulher em questão trajava um vestido roxo escuro longo que chegava a cobrir até os seus pés e em seus braços ostentava várias pulseiras e anéis dos mais variados tipos. E em sua cabeça, uma tira de pano amarrada da mesma cor do vestido. Não foi preciso muito sorso para que Berg adivinhasse quem era. Sabia que era ela, a Madame Yustra. — Ahn... dizia Berg sem saber ao certo o que deveria dizer. — Então... que dia legal, né? — — — Grande madame! — gritava Simons ao longe, correndo em direção a ela. — Mas é uma honra! — E por que me chamaste? — perguntava a Ultra aos berros. — Para confirmar o mistério, Horas! — Pelo amor de Deus, alguém me socorre! — disse Berg, afastando-se e se sentando ao chão, tentando entender o motivo do porquê aqueles dois tinham que se comunicar aos berros a 10 metros de distância um do outro. Transcorridos alguns minutos de gritaria, a madame concordou em ajudar, a confirmar se realmente existia um fantasma sem cobrar o seu ônus. — Mas é claro... Deveriam seguir as exigências dela. Madame solicitou uma mesa redonda, lençóis vermelhos, vela, funil, um vinho envelhecido 12 anos e ouro. Após montarem todo o cenário dentro da casa amarela, Ustra ordenou para que acendessem as várias velas no recinto, no recinto e que se fechassem. Todas as janelas, menos uma. A única janela que dava visão para a casa mal assombrada. Também ordenou que fosse fixado na janela uh, um funil, na janela beta. Algo que Berg não entendeu nenhuma in- a utilidade, mas não indagou nada, só queria que tudo se acabasse. E após isso, pediu para todos que se sentassem em volta da mesa redonda. E que se preparassem para o dia, para o que iria acontecer. Agora, por gentileza, dei-me o ouro, dizia Madame Ustra com a voz grave, com um pouco de sotaque puxado para o R. — E por que você necessita mesmo desse ouro, Madame Ustra? Perguntou Simons com curiosidade. — Ora, ora. — E não é óbvio, disse ela. O ouro é para chamar as entidades. Elas se comunicam melhor quando há ouro por perto. Oh, não. Então não sei se vai dar certo agora. Sua voz foi tomada pelo desespero. Meu Deus do céu, Berg. Eu achei que só uma pulseira de ouro e um colar de pérolas. E agora, madame? Bom, não tem problema. Me dê tudo isso. Tentarei usar os meus poderes ao máximo para me comunicar com o além, mesmo que isso custe muito de mim. — Eu me sinto aliviado, disse Sim, Simons, entregando as joias para Madame Yustra, que as pegou com vigor e as colocou no bolso do seu vestido. — Está tudo pronto, disse Madame Yustra. — Que comecemos a nossa sessão. É, — Só um minutinho, interrompeu Simons. Não seria melhor se nós fizéssemos eh, essa sessão dentro da casa mal assombrada? E você enlouqueceu, oh, rapaz, dizia ela ofendida. Vai que o espírito aparece? E aí, o que, que você iria fazer? De espírito não se foge, não, acredito em mim. Mas não se preocupe, tá vendo aquele funil na janela? Então, ele vai captar as energias da casa e mandarem para cá. E aí eu posso interpretá-las. Eu entendo. Antes de começarmos, Simon deu uma olhada rápida para Berg. E ele estava filmando. Tenho uma pergunta. Por que esse espírito apareceu justamente na casa dos Azambuja? Os espíritos são traiçoeiros, meu filho como ratos, como os seres humanos são. A sua voz ganhou um tom mais baixo e grave. Os espíritos têm desejos ocultos. Vontades que permanecem vivas até mesmo no umbral, até mesmo nas fossas abissais. E às vezes, eles voltam, querendo o que os vivos têm, querendo aquilo que lhes foi negado. Tenebroso! Simons tentou sorrir, mas só conseguiu fazer o que, que seus olhos se arregalassem e o suor frio começasse a brotar de sua testa. Certo, agora, fiquem em silêncio. Os mortos vão falar agora. Ó, mortos renegados da vida! Dizia ela, pleonasticamente, de olhos fechados, segurando nas bordas da mesa redonda. Convocamos vossas vozes. Sussurre nos vossos ouvidos os teus segredos abomináveis. Hum...  — Sinto que algo está se movendo. — Está com raiva? — Hum... Ustra fechou o seu semblante e se concentrou ao máximo. A mesa tremia de leve e por baixo das pálpebras da madame podia-se ver os olhos se movendo com velocidade. — Hum... — Tá ok. — Tem um espírito lá mesmo. E agora se me dão licença. Eu vou descarregar as energias negativas. Ustra se levantou. Pegou a garrafa de vinho e caminhou até o seu carro, onde permaneceu por duas horas descarregando as as energias negativas. Fantástico, não é? Você não acha isso, Berg? Perguntou Simons, anestesiado, ainda sentado na mesa redonda. O que é fantástico? O poder da trambicagem? Respondeu Berg, deslizando a câmera. Não, ô mortal. A confirmação do oculto, do sobrenatural, do intangível. Ah, isso. (risos) É legal, sim. É muito legal. É da hora, né? Agora temos a confirmação em vídeo de uma especialista. Não há ser vidente que refute esse fato. Agora sim nós vamos atingir o nosso clímax Arrumar as coisas e ir embora? Não! Nós vamos para casa mal assombrada Disse Simons com uma convicção inabalada que Só ele e o pessoal do TI tinham Passadas algumas horas De preparação das câmeras por Berg E algumas horas de reza de proteção de Simons Ambos se dirigiram para a casa mal-assombrada. Simons até tentou chamar a senhora Elisa para acompanhá-lo, mas toda vez que ela ouvia as palavras assombradas, fantasmas ou Bu, desencadeavam nela uma crise de choro e, portanto, Simons não conseguia concluir o seu convite. Simons achou melhor deixar a pobre mulher descansar com suas lágrimas e soluços enquanto ele saía de fininho pela porta. E quando a dupla finalmente chegou na casa roxa, parecia que o destino não os queria ali. O céu estava cheio, por pesadas nuvens brancas, deixando vários raios de sol iluminarem toda a paisagem verdejante em volta da casa. O solar, o o o sobrado, não parecia ser acolhedor, mas sim hostil, com a sua cerquinha branca, e as roseiras bem cuidadas na frente da residência. Então é isso, indagava Simons, enquanto segurava o seu microfone cromado com força, tentando esconder o medo que estava estampado em seu rosto. Você está pronto, Berg? Pelo amor de Deus, Berg, para de mocejar. Você perde, se você perder uma só cena, eu vou enfiar esse microfone, tá bom, tá bom.  — Já entendi, respondeu Berg, suprimindo com força mais um bocejo. — Então vamos. Simons caminha até a porta da entrada. Mas antes de tocar em sua maçaneta, ele vira mais uma vez para Berg e diz — Eu acho que deveríamos arranjar alguma coisa para que proteção da gente, né? — Uma coisa que nos proteja. — Sei lá, uma cruz, água benta...  — E onde nós vamos achar isso? — perguntou Bag, segurando a câmera com a mão direita. — Ah, já sei, tenho uma ideia. Simon tateou os seus bolsos à procura dos materiais que necessitava. Ao encontrar, se inclinou para frente, enquanto as suas mãos mexiam-se freneticamente, como se estivesse desenhando. — Pronto! — E o que é isso? — perguntou Bag. Sem entender o motivo de Simons ter pregado em seu paletó uma folha de papel rabiscada. Ué, você não está vendo? Eu desenhei um texto no papel. Eu acho que vai funcionar. Bom, pelo menos eu espero que sim. É, eu espero que você seja possuído, Simons. Disse Berg com um meio sorriso nos lábios. E ai meu Deus e, e, e isso é possível? perguntou Simons. É claro que é possível. Ah, n- não podemos temer. A sua mão tremia de leve. O mundo precisa dessa notícia, Berg. Vamos? Espera, espera um pouquinho, Simons, pediu. Sim? Não deveríamos fazer isso de noite? Sei lá, para, para sei lá, dar um clima maior? Tá maluco, Berg. Se nós dois morrêssemos aqui, quem é que vai publicar a notícia? Mas até que não é uma má ideia, refletiu por um momento, para logo em seguida dizer. Já sei, transmitimos a nossa reportagem de noite. Estupendo, vamos, Berg. (risos) O mundo nos aguarda. Berg, Simon se virou para a porta. Tocou em sua maçaneta, sentindo a textura lisa e o frio do metal. Ao girá-la, a porta soltou um rangido baixo, como se reclamasse de ser movida, ou como se alertassem quem ousava trazer luz àquele umbral. Ao entrarem, observaram o interior daquela casa com cautela. A sala era ampla e espaçosa, com vários móveis preenchendo o lugar, sua mobília velha e se assemelhava a mobílias encontradas em brechós esquecidos, antiquados e decadentes. O ar em seu interior parecia parado, preso de algum modo àquele lugar, com um cheiro forte de mofo e naftalina. O único som que Simons ouvia era dos seus próprios passos e de sua própria respiração. O silêncio parecia ser rei ali naquele lugar... A pouca iluminação vinha além das cortinas finas e das frestas do telhado, lançando por todo lugar sombras tortas e colunas de luzes, onde se podia ver com nitidez a poeira passar. Berg filmava o cenário com extrema maestria, enquanto Simons tentava não soltar qualquer grito, não só pelo medo extremo que suprimia em seu âmago, mas também por saber que a qualquer momento poderia ter a reportagem do século. E isso enchia a metade de sua alma de felicidade, já que a outra metade estava escondida e apavorada, gritando, — Fujam para as colinas, meu Deus! — É o ofício dos ossos, disse Simons baixinho, quase inaudível para si mesmo. — Como é que é? Perguntou Berg no mesmo tom, mirando a câmera no rosto do colega.  — Como que é o quê? Perguntou. O que você falou? Falei como é que é o quê? Mas como pergunta? Não. Não é isso. Contou mentalmente até cinco. Eu nem sei o porquê eu me importo mesmo. E com o que que você se importa? De repente um forte estrondo ocorreu e Simons deu um grande grito tapando a boca com a mão o mais rápido que pôde, tentando suprimir qualquer som que ainda quisesse sair de sua garganta. O barulho foi alto e foi ouvindo, vindo da cozinha. Era aquele som de metal se chocando ao chão. E ele rever, reverberou por toda a casa. E aos poucos, o silêncio voltava a reinar, deixando para trás as batidas aceleradas do coração de Simons. O repórter olhou apreensivo para Berg, engole em seco e estende à frente de seu rosto o microfone cromado. Se sentia mais seguro empunhando o microfone, como se aquele singelo microfone fosse uma espada capaz de acabar com qualquer mal. Aos poucos, Simons avançou, dando um passo de cada vez, evitando ao máximo fazer qualquer ruído. Faltava poucos passos até chegar à cozinha. E ao se aproximar da porta, Simons deu mais uma olhada para Berg, certificando de que ele ainda estava no seu encalço. Respirou fundo e entrou rapidamente na cozinha, não se preocupando com as terríveis consequências do seu pobre ato. E aí... Bem... A cozinha era grande, espaçosa. Os armários de madeira pendurados na parede... Haviam panelas caídas ao chão e um bule soltando uma fumaça fraca no fogão. Mas isso não era o mais relevante da cena, e sim o ser plantado na cozinha, de frente para o fogão. O ser era alto, mas Simons não conseguia ver seus braços ou suas pernas. Na verdade, Simons não conseguia ver nada de humano naquela criatura. Parecia que o ser estava coberto com um manto longo e branco. E no alto de sua cabeça brotava um aglomerado de metal retorcido e prateado como o capacete medieval mortuário. O monstro parecia estar de costas, mas Simons não conseguia identificar as palavras. Ele não se arriscava de dizer que estava certo. A criatura... Parecia falar alguma coisa. E para Simons as palavras deveriam ser de outro mundo. Um mundo oculto e inominável para os meros mortais humanos. Um mundo desconhecido e idealizado. Onde seu único ingresso é a própria e permanente morte. Simons reuniu todas as migalhas de sua coragem. Apertou forte o microfone antes de dizer de maneira muito hesitante. Se se, se senhor fantasma. Rapidamente o fantasma se virou, revelando seu rosto, revelando os grandes olhos negros. Ah, gritou o fantasma, saindo em, correndo em direção à outra porta da cozinha. Ai, meu Deus do céu! — gritou Simon junto com o fantasma. E o fantasma correu com vigor e desespero, mas no processo escorregou e caiu, amolecendo e ficando imóvel logo em seguida. E alguns segundos de puro silêncio e pavor, Simon se aproximou devagar, com um passo de cada vez, tocou com a ponta do pé o fantasma. Aguardou um tempo, não obtendo nenhuma reação. Oh, — Fantasmas fa- fazem isso? — perguntou Simons baixinho para o Berg. — Eu nunca vi fantasma antes, mas eu acho que não — respondeu. — Então tá certo — respondeu Simons, se ajeitando e se virando para a câmera. — Boa noite — tentava dizer de maneira natural e tranquila. Acabamos de, de, de ver a entidade que assombra esse lugar. Deu uma olhada rápida para o fantasma estirado ao chão, certificando de que ele ainda estava ali. A mesma entidade que, que, que assustou a família Zambuja, onde nós, digo eles, ainda estão em chochoque. Enquanto Simons dava as informações essenciais do caso, uma mão gelada. Tocou sua perna com força. Entrevista tut tut tut... Socorro! gritou Simons, ao mesmo tempo que jogava o seu microfone com força hercúlea do fantasma, correndo para junto do Berg e logo em seguida. Ai, moleque! gritou o fantasma. Simons sentiu seu sangue deixar o rosto junto com a sua alma. Meu, 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 meu Deus do céu, Berg, o fantasma falou, o fantasma falou, sentiu por um breve momento as forças das pernas irem e voltarem. Mas é lógico que eu falo, pivete, disse o fantasma com uma voz rouca, parecendo com a voz de um fumante. Se você me tacar outro negócio, eu te arrebento, disse Se levantando com uma certa dificuldade. Berg do céu! Deu um passo para trás. O fantasma está se comunicando, Berg. Eu acho que isso não é um fantasma não, disse o Berg ainda filmando. Como assim? Perguntou sem tirar os olhos do fantasma. Tá bom, tá bom. Vocês me descobriram. Eu não sou porcaria de fantasma nenhum, não. Disse o falso fantasma com raiva, arrancando o capacete de alumínio amassado e atirando contra Simons, errando miseravelmente. E se se, 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 você não é um fantasma, então que, 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 que raios você é? Perguntou Simons, sentindo o sangue voltar ao seu rosto, deixando a sua cara avermelhada de raiva. Eu sou o Giraldo Azambuja.  — O único dono dessa maldita casa — disse, se desfazendo do lençol branco e dos óculos escuros, revelando um simples senhor de idade por trás. — E então Simon se agachou e pegou o microfone cromado. — Por que você se fingiu de fantasma? — Eu queria minha casa de volta horas. E eu sabia que eles não me entregariam e me expulsariam de novo me mandando para assistência ao singelo idoso lânguido de otimismo, ou seja, a porcaria do asilo, dizia com raiva, apontando o dedo para a cara de Simons. Uma coisa eu te digo, nunca mais vou comer sopa de batata, viu? Nunca mais! Nem que para isso eu me viste fantasma pro resto da minha vida. Simons olhou para Berg com frustração. Bufou de leve, enquanto passou a mão no pescoço. Berg entendeu o sinal e encerrou a filmagem. O sol se punha no horizonte, deixando algumas nuvens com uma cor de chiclete. Simons estava sentado em um banco longo da rodoviária, trajando o seu velho e surrado terno azul. Ao seu lado estava Berg segurando com a mão esquerda uma pequena fita de cassete preta. — Tem certeza? — dizia Berg, cansado, estendendo a fita para Simons. — Eu ainda acho que pode render uns bons trocados. — Não — disse com raiva, empurrando a fita. — A nossa reportagem, Berg, tem de ser grandiosa. — Uma reportagem que merece estar nas primeiras capas de todos os jornais. Eu não acho que um senhorzinho querendo sua casa de volta vai chamar a atenção das grandes massas. Não. E olhou para o céu, com um leve brilho esperançoso no olhar. A nossa reportagem jaz em algum lugar, para nós a registrarmos e revelarmos para o mundo. E não vale... Merda, Berg. O busão chegou. Dizia, já se levantando e disparando em direção ao ônibus, que já estava dando sinais de ir embora. Corre, Berg, corre, pô. Merda, disse Berg, se levantando e seguindo Simons com a pesada mala nas mãos, tentando não cair de novo no processo. E sobre o banco frio de madeira. Uma pequena fita cassete era deixada. Fim do conto. Muito bem, Berg. Que conto legal. Eu achei muito divertido. Ri demais em algumas partes. E este conto aqui é do menino que me mandou, deixa eu ver, Guilherme. Guilherme Bartiglieri. Deixa eu ver o o e-mail que ele me mandou. Sempre tive vontade de mandar essas histórias minhas, essa história, mas tinha vergonha. Ah, Guilherme, que bobagem, que história legal, cara. Decidi te mandar assim mesmo, já que sempre amei o seu trabalho de narrador. Muito obrigado pela atenção. Atenciosamente, Guilherme Bartiglieri. E está aqui seu conto gravado para você ouvir, Mostrar para sua família, para mais de 12.500 pessoas, Guilherme. E eu adorei o seu conto. Aqui já foram narrados mais de quase 300 contos. Estamos muito próximos do conto número 300. E e esse, se não foi o que eu... Com certeza o que eu mais ri desde o começo. Eu ri demais. E achei muito interessante, me me faz ter saudade de escrever sobre o Américo Lobo. Eu acho que eu, qualquer dia desse aí o Américo poderia encontrar com esse Simon Z. Você vê que personagem bem construído, do Berg, né? mais, mais mal-humorado, né? puxando a mala dele. De... Eu achei tudo lindo, eu só acho que uh, a questão... linguística, precisa dar uma melhorada nos tempos verbais que eu tive que adaptar aqui algumas partes dos discursos e da concordância nominal principalmente, algumas coisas da concordância verbal, mais precisamente a concordância nominal mas de fora isso, você está pronto Guilherme, você é um escritor cara, eu não sei quantos anos você tem você não colocou aqui, né Que pena pessoal, vocês têm que colocar da onde vocês são, qual é a cidade, por que vocês começaram a escrever, qual é a inspiração de vocês, da onde vocês tiram essas ideias tão legais e a idade, tudo bem? Então um grande abraço a todos e até a próxima.